1: Ja, Idag ska vi prata om hur man kan anpassa proportionerna av kolhydrater, proteiner och fett utifrån sina målsättningar och utifrån hur man mår. Mm. Finns det något generellt att säga kring det?
0: Ja, det här är en väldigt bra fråga eftersom du sätter fingret på något som är väldigt viktigt när det gäller en långsiktig kost. För det är såklart så att varken jag eller någon annan för den delen kan säga hur mycket kolhydrater, fetter och proteiner. En, vid, en individ bör äta utifrån Någon slags mall Utan det här är någonting som eh, Man behöver Utveckla själv Och det jag kan göra är att berätta lite kort om Hur man kan tänka som en utgångspunkt För att själv experimentera vidare
1: mm.
0: För det är vad alla Kommer behöva göra ja, just det. Eh,
1: Precis. Så när man
0: börjar med eh, Autoimmunpalle Så är det inte så viktigt att tänka på Förhållanden mellan olika makronäringsämnen Som, som fetter kolhydrater och proteiner men har man senare av olika skäl anledning att justera så brukar man börja med kolhydrater. Mm. och det gör man eftersom proteinintaget regleras på ett naturligt sätt mer instinktivt vilket man har sett i vissa studier så alltså att det är väldigt svårt att man, man äter helt enkelt inte för stora mängder protein generellt sett
3: mm.
0: Eh, och vill man äta mindre fett så brukar man göra det genom att justera upp mängden kohlydrater.
1: Okay. Mm. Mm. Men jag vet att du ändå brukar ha någon typ av generell rekommendation när man börjar med eh, AIP. Eller autoimmunpaleo. Mm. Och kan du berätta lite om det och förklara lite varför du har en sån rekommendation? Ja,
0: de flesta klienter... Eh, inte alla, men de flesta klienter som jag introducerar på atomipallios brukar jag hålla på under 100 gram kolhydrater, mm. eh, inklusive frukt. Och det gör jag eftersom. Eh, jag, ja, det finns flera skäl till det, men jag, jag gör det genom, eh, genom att hålla ögonen på kolhydratnivån i deras kostlag. Mm. Eh, egentligen så är det inte en viktig sak för lejonparten av. De som börjar med autoimmunpaleo. Utan det är viktigt för en mindre del mm. av dem. Och det gör att det blir en vinnande strategi för helheten. Om man, om man för alla håller kolhydraterna lite lägre. Mm. Uh, och som vi har varit inne på flera gånger. Så, så finns det någonting som, som heter SIBO.
3: Mm.
0: Small Intestinal uh, Bacterial Overgrowth. Och det här kan i vissa sällsynta fall driva läckande tarm, autoimmunitet- mm. Och det är någonting som när man håller kolhydraterna tillbaka under 100 gram eh, så kan man hålla de symptomen i schack. Alltså att man ger inte de här bakterierna lika mycket mm. att leva av helt enkelt.
1: Mm. Men det, det är inte så sällsynt va? Med SIBO egentligen. Man vet inte riktigt kanske. Nej, Nej. men,
0: men okay. trots alltså, så eh, de fall man behöver behandla är ju ytterst få. Mm.
1: Man kan hålla det i schack genom att hålla nere. Ja men exakt, gårna, även om man kan,
0: man kan eh, dra ner på effekterna av dessa bakterier mm. genom att och ändå läka ut autoimmuna symptom mm. i stor grad. Helt utan, eh, ja det blir ja, det väldigt är. mycket enklare att göra det på lägre kolhydratnivåer.
1: Mm. Och 100 gram är ju egentligen inte så lite, det är ganska mycket om man börjar räkna på det.
0: Ja det är någon slags medelnivå ändå. Mm. Och det är där de flesta hamnar.
1: Kanske också på autonome så blir det lite svårt att komma upp i. Eller liksom, man äter ju inte de här jättekolhydratrika eh, livsmedlen. Så att man kommer liksom inte upp i 100 gram så lätt. Nej
0: men precis.
1: Så det och blir ju det, det lite automatiskt. det är ungefär
0: där de flesta landar som ja. börjar. Eh, utan att tänka så mycket på det. Mm. Så, så brukar de flesta landa där. Så
1: egentligen behöver inte, vi liksom inte, säga att man ska börja räkna?
0: Nej. Nej. Utan det här, det som vi går igenom nu är ju liksom att eh, diskutera vilka generella, Vilken generell bild finns kring var, var man kan börja. För det mm. finns vissa tillstånd där man kan ligga högre. Vissa tillstånd där man kan ligga lägre. Och sen kan man också experimentera.
3: Mm. Um,
0: men jag tänkte jag kanske borde gå igenom ytterligare ett verktyg. Och det är ju att kanske dra den här listan av källor till kolhydrater. Mm. Som finns för autoimmuna protokollet. Mm. Och um, några som ligger i utkanten av det. Mm. Um, Uh, bara jättesnabbt uh, i kolhydratinnehåll.
1: Det här kan vi inkludera i, i show notes eller vad kallas. Anteckningarna ja, det vi från blogg, blogginlägget. Bra, det, uh, det gör vi. Uh. Uh, de,
0: de som har mellan 0 och 10 gram kolhydrater. Det är rädisa, rettika, pumpa, i morot, och rödbeta.
1: Per 100 gram.
0: Och kolrot uh, per 100 gram. Mm. Och de som har lite mer i, av dem jag just sa är rövbetta, morot och kolrot. Mm. Sen någonstans i mitten, medelnivån, som är mellan 10 och 20 gram mm. kolhydrater per 100. Det är då battennattpumpa, palsternakka, eh, pepparot, eh, jordarskokka, eh, svartrot och potatis. Potatis oh. är inte en del av 800-protokollet. Och sen de som har väldigt mycket då. Det är ju de tropiska källorna framför allt. Och då eh, har vi sötpotatis, eh, kokbananer och cassava. Mm. Eh, och även ris ligger ju här uppe också. Men det är inte heller en del av det automuna protokollets mm. grundform. Men så, så där har vi liksom de olika, eh, de, de tre eh, olika nivåerna, mm. alltså, de som är under 10, det är ju, de flesta svenska rotfrukter ligger ju eh, under 15 allihopa. Mm. Eh, ja. Så jag vill bara gå igenom dem lite mm. snabbt så folk vet ungefär vilka nivåer vi, vi pratar om. Man får, får räkna lite på det här.
1: Just det, hur mycket man, man behöver äta då. Det blir ja. lite matematik. Jag vill mm. bara tala om också att det finns olika sajter där man kan kolla det här med kolhydratnivåer och sådär. Det finns en som heter kostbevakningen.se. Mm. Där man kan gå in och bara skriva in sådär, 100 gram, pumpa och så får man upp hur mycket kolhydrater och sådär. Mm. Om man är nyfiken. Ja,
0: ja. Det är, och, och livsmedelsdatabasen är utmärkt om man vill kolla kolhydratmängder. Ja.
1: ja, men verkligen. Ja. Men um, hur gör man då, um, eller hur avgör man hur mycket kolhydrater som man ska testa med då? Om man inte bara väljer det här ja. uh, grundläggande 100 gram.
0: Det generella är att de som behöver lite mer kolhydrater, det är de som har hypotereos, höga stressnivåer eller binjurutmattning, sömnsvårigheter, gravida och de som är hårt tränande.
1: Mm.
0: Så det är väl de grupperna, de bör äta mer än 15 energiprocent kolhydrater.
1: 15 energiprocent kolhydrater vad innebär det?
0: Jo ja, 15 energiprocent, det, det avgörs ju av hur många kalorier man äter mm. och hur många gram det blir. Just Men det. det, kan vi att, komma in på senare kanske, ja, vad det motsvarar. Man, ja, det motsvarar om man äter 2000 kalorier som motsvarar 15 energiprocent, 75 gram mm. Kolhydrater Så då får man ju räkna, det är väldigt enkelt att räkna på mm. eh, eh, kalorinnehåll per gram om jag inte minns fel så är det 4,5 eh, kalorier per gram.
1: Okej, det här kan vi också skriva kanske. Ja, så det blir rätt.
0: Och, och korrigera <laughs> om jag sa <sagt> fel. <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> um, mm. ja, men det finns eh, flera andra saker som avgör hur mycket kohydrater och fett man äter. Och, eller behöver äta. Och det är då genetiska faktorer såklart. Eh, målsättning, vad man har för målsättning när det gäller träning kanske. Eller vikt. Ja, eller vikt och, sitt häl och hälsotillståndet eh, kan göra att man väljer olika nivåer mm. men som vi sagt tidigare så börjar de flesta eh, helt utan att eh, fundera så mycket över kolhydrater landar på mellan 15 och 30 energiprocent eh, vilket är medelnivån
1: mm. då ungefär 100 eh, ja men det blir då om...
0: mellan 75 och 150 gram mm. eh, instinktivt mm. har jag sett på stora grupper. Och vi har ju haft stora eh, flera eh, grupper och ser ju var folk landar instinktivt. Det mm. finns alltid några som lägger sig lägre. Um, och uh, då får man liksom försöka lyfta upp dem då, i början kanske.
1: Och Men... när du säger att man, man gärna ska hålla sig under 100 gram. Mm. Då pratar du om i inledningsskedet, eller hur? Det första ja, inledningsskedet. Då, och när man börjar se att man får bli lite friskare eller må lite bättre. Så kan man öka.
0: Ja, de första månaderna. Mm. Eh, att, att hålla sig lite lägre. Åtminstone tre, fyra ja, veckor. Mm. Eh, på en nivå som är låg kolhydrat helt enkelt. Mm. Mm. Eh, alltså någonstans 15-20 mm. energiprocent. Sådär. Lite mm. lägre, under 100.
1: Mm. Mm. Okej,
0: okay. ähm, ja.
1: det är ähm, olika typer av vi siffror igenom gå mm.
0: Vi går igenom de olika äh, kvadranterna här. Ja. Alltså det är då fyra olika nivågrupper som jag brukar använda. Som man får ett hum om
3: mm.
0: vad är mycket och lite. Medelnivån är då 15-30 energiprocent. Alltså mellan 75 och 150 gram. Och det passar, ja, det passar de allra flesta. Och i inledningsskedet försöker vi då hålla lägre än det här. Alltså precis de första... 3-4 veckorna mm. så håller vi lägre. Mycket låg kolhydratnivå. Eh, det är mindre än 10 energiprocent. Vilket motsvarar lägre än 50 gram per dag. På, på en kost som eh, har 2000 kalorier. Och det här passar personer som har stor övervikt. Eller, som, eller personer som vill snabbt vill gå ner i vikt. Mm. Det är väldigt effektivt för att förlora kroppsvikt snabbt. och Det blir också ganska automatiskt en hög proteinkost, i och med att eh, ja, man har sett det i flera studier att när vi reducerar kolhydraterna mycket, så tenderar proteinandelen att öka som en del mm. av energintaget. Eh, och och det är ju mer fettande och fettet. Eh, Äter man ju såklart, behöver man. Och mm. det kommer man automatiskt att göra, äta mer av. Där. Fet
1: fisk och avokado och sånt där kommer man väl äta. Ja, kanske.
0: exakt. <skratt> så personer som vill gå snabbt ner i kroppsvikt. Eller så personer som har metabola besvär. Kraftiga svängningar i blodsockret kanske. Eller eh, som inte tål att äta kolhydratmåltider. Utan mm. får liksom reaktiv hypoglykemi. alltså Vad är det? S, eh, Väldigt... Trötthet eller ischel eller dålig mm. blodsockerkontroll i samband med måltider.
1: Mm. ja oh, just det. Det är nog ganska många.
0: Ja. ja, ja, precis. Det är en andel som har... Eller neurologiska, kognitiva besvär då. Typ. Ja, men som känner sig tunga i huvudet ofta. Eller mm. som, som har eller ja, mm. Koncentrationsstörningar. Mm. Det finns en andel av personer som har den här... Um, järndimman mm. som, som, som känner att den liksom lättar när man, när man kör, ligger på mycket låga kolhydratnivåer. Mm. Uh, så det kan vara något att testa det. Mm. Um, mindre än 10 energiprocent. Lågkolhydratkosten ligger på mellan 10 och 15. Alltså 50-75 till gram mm. kolhydrater uh, per dag. Mm. Uh, och det är till för de som mer vill gå ner i vikt. De som kanske har syndromet med, med kanske lite insulinresistens eller diabetes. du inte diabetes. Um, kanske har högt blodsocker. Och, 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 och även personer som har svackor mellan måltider och så. Mm. Uh, kan, kan vara i den här gruppen. Uh, eller personer som har liksom retlighet innan måltiderna. Alltså som man har humörsvängningar och sådär. Mm. Uh, och uh, det brukar jag ofta hänga ihop med dålig sömn också. Ja. <laughs> så att... Um, men alltså, har man dålig sömn däremot så bör man nog testa med lite mer kolhydrater Särskilt vid middagstid. Mm. Eh, för det fördjupar sömnen. Eh, men det var lite ett stickspår. Eh, den sista kvadranten där är eh, hög Och den tycker jag är lämplig för personer som, som tränar hårt. Eller personer som behöver gå upp i vikt.
1: Ja just det, för det är det ganska många som också Ja det
0: exakt, det här är ju en väldigt stor... Eh, ett stort antal frågor som kommer just på det här. Eftersom man ofta droppar lite i vikt. När man börjar med autoimmunpaleokost. Mm. Och dessutom så finns det ett antal sjukdomar. Särskilt de inflammatoriska tarmsjukdomarna. Där man gärna går ner i vikt. Och har svårt att gå upp i vikt. Mm. Mm. Och Just för de personer som har svårt att gå upp så brukar jag mellan 150 till 225 gram koldioxid. Mm. Det motsvarar 30 till 45 energiprocent. Mm. Högre än så är det svårt att nå. Ja.
1: Vi har fått in en fråga från Jimmy som skriver så här: Jag har för tillfället någon form av artrit, ledningplammation och hoppas att AIP ska kunna hjälpa mig lite på traven. Jag har egentligen bara en fråga för tillfället. Jag har tappat några kilo i höstas och trenden är just nu att vikten går neråt fortfarande. Jag tränar på gym och försöker i övrigt vara så aktiv det går. Men jag märker redan när jag har plockat bort några livsmedel att jag har väldigt svårt att hålla vikten. Hur ska jag göra för att hålla min vikt när jag kör AIP? Jag är inne på att kanske äta lite mer olivolja. Men jag tänkte att du kanske har något annat bra tips. Jag känner att jag inte vill träna och sen så känner jag också att det inte ger någonting. Jag önskar dig en bra dag. Sen har det kommit en annan fråga också som berör det här. Det är Alok som har Bechterevs och um, som också vill träna. Um, han har plockat, plockat bort mycket kolhydrater. Men han sig jättetrött. Och, um, och så vill han bygga muskler. Hur ska det här gå till? Så jag tänkte att vi kan slå ihop de här två frågorna uh, som rör både då träning och kolhydratmängd och också att känna sig trött och vikt alltihopa.
0: För, för alla oss som har en bakgrund inom att bygga muskler och sådär så, där, så vet, vill vi ju såklart få ut någonting av träningen och det här är en fråga som jag har fått av väldigt många framförallt eh, män såklart som håller på med autumina palé och kosten ehm, och mitt förslag är såklart att få prioriteringsordningen klar innan man bestämmer sig för vad, hur kostupplägget ska se ut, alltså mitt förslag är att man premierar symptomen och sjukdomen. Och är allt klart när det gäller dem undrar jag. Mm. Har han inte några allvarliga symptom eller ens besvärliga symptom längre. I så fall så går man vidare med att försöka bygga upp muskelmassan. För att när man ska bygga muskelmassa så må måste man ofta ligga på lite högre energiintag och en kost som, eller ett träningsupplägg som stressar kosten och frisätter kortisol också. Så
1: stressar så att kroppen? Ja,
0: stressar kroppen. Mm. Och det Vanligtvis så höjer det här inflammationsgraden generellt sett. Och kan då dra igång eh, symptom som har slutat. Så att har man då pågående symptom så är det inte lämpligt kanske att dra på något hårt muskelbyggningsprogram. Utan då lägger man sig på en betydligt lägre nivå. Mm. Eh, kanske kör 30 minuter, tre till fyra gånger i veckan och sådär. Mm. Men, eh, men är det här inte något eh, besvär? Är mm. det inte någon issue längre med, med symptomen? Då går man vidare med... Eh, att tillämpa såklart en hög kolhydratskost. Mm. Han
1: ehm, ehm, skriver flesta... ju att han vill gå upp i vikt. Ja, mm. ehm,
0: vill man gå upp i vikt så finns det ett antal liksom, verktyg man kan använda. Och det här rör sig ju lite bortom kolhydrater så jag går igenom dem ganska snabbt. Mm. Men de strategier som jag brukar använda är att öka intaget av fett. Och välja olika fettkällor, gärna avokadoolja, olivolja, kokosolja och palmolja. Och blanda dem gärna med kolhydrater. Oh, animaliska fettar också. Ja, Eller hur? nu måste jag nysa. Vad bra Det
1: Vad bra dig. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, okay. Du inte. Nej, det? inte. Det blev var inget, inget vad bra Nej. Det. Uh, Den andra saken är att välja täta kolhydratkällor. Och de tas ju då framförallt ur den sista gruppen som jag nämnde tidigare. De, de som har mer än 20 gram
3: mm.
0: per hundra. Så, så, och, och att man då kombinerar fettet och kohlydraterna. Eh, han kan också fundera över om det skulle kunna vara aktuellt att återintressera vitt ris. Och testa det. Mm. Eh, om man nu har Som
1: liksom en av sina första återintroduktioner har han ändå har testat autoimmune palio ett tag, eller hur?
0: Ja, exakt. Att han ändå
1: har känt att symptomen börjar lägga sig. Och då kan det vara dags för att återintroducera ja, någonting. Det skulle
0: vara läget att vara väldigt lågt när det gäller eh, symptomen. Mm. Eh, sen när det gäller... Eh, kryddning så kan man ofta göra mycket. Alltså lite extra salt brukar stimulera aptiten. Mm. Eh, också att ha lite, lite honung och sötning. Alltså kombinera mm. smaker så att det blir väldigt stimulerande för aptiten.
1: Ja, och det är ju inte för alla då. Det är inte för de som <laughs> verkligen behöver gå ner i vikt. Och de som har sötsyksproblemen och det där. Nej, verkligen inte. Nej. Så det här är till eh. rekommendation till Jimmy. Ja, det är bara till mm. Jimmy. Och, mm. och sen så ser jag över om upptaget är bra. Alltså
0: är det, mm. finns det osmält mat i avföringen? Eh, kan man misstänka bristande nedbrytning av kosten då kan ett matsmältningsenzym förbättra upptaget. Mm. Eh, och sen eh, om man har svårt att äta mycket så kan mellanmål vara bra för att öka på vikten. Eh, alltså att äta det mellan huvudmåltider som fett, fettrika smoothies eller, eller frukt eh, som mellanmål. Då. Mm, yes. yes. Så det var väl de verktygen som jag, som jag tänkte vi skulle gå igenom.
1: Ja, om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare med de olika nivåerna. Hur kan man gå tillväga för att individa anpassa just kolhydratnivåerna och proteiner och fett?
0: Ja, alltså om man inte tillhör någon av de grupper som jag har beskrivit med... Där man kan liksom misstänka att man ska ligga på en viss nivå. Så börjar man alltid med medelnivån. Som är mellan 70 och 150 gram per dag. Vid ett energi energiintag av 2000 kalorier per dag. Så... De första Det man kan göra då är att testa två olika nivåer helt enkelt. En kolhydratrappa eh, har jag använt det ordet som jag använt tidigare. Eh, och det man gör är helt enkelt att lägga sig i den lägre delen av spektrat för att sedan testa den övre. Eh, och en lämplig period kan vara två veckor på varje nivå. Alltså... Eh, på den här kosten skulle det bli att först ligga på 75 gram i två veckor. Och sen testa 150 gram två veckor. Ehm. Och det man kan notera då såklart att föra en, en symptomloggbok under tiden. Se hur det går med träningen. Se hur man mår. Hur är det med koncentrationsförmågan. Ehm. Det är det generella. Att ta hänsyn till hur man mår. Ehm. Och när det gäller fettintag på autoimmunpalle som jag, vi ibland får frågor om, eh, så den kommer automatiskt när man hittar kolhydratnivån oftast. Eh, och det korta svaret är väl att man inte behöver fundera över att äta så mycket extra fett hela tiden egentligen om man inte har en specialkost. Alltså ligger man på medelnivåerna så behöver man inte fundera så mycket över fettet. Mm. Det justeras automatiskt. Eh, vill man ligga på mycket låga kolhydratnivåer så behöver man aktivt söka fettkällor. Eh, men, eh, men på de flesta eh, alltså nivåer i mitten. För de, för de som lyssnar på det här så kommer det säkert vara att man inte behöver tänka så mycket på taget mm. generellt. Yes. Eller äta speciellt mycket extra. Mm. Eh, så... Är det också viktigt att komma ihåg att kroppen är byggd för att vara anpassad till väldigt årstidsbundna skiftande mängder kolhydrater och fetter. Alltså under vissa tider på året så har människan historiskt ätit mindre kolhydrater och på andra tider så har vi ätit mera. Mm. Och det funkar väldigt bra för kroppen att uh, ta mer eller mindre av de här två energikällorna som, som kolhydrater och fetter är. Mm. Uh, proteinet är mer till för att uh, uppbyggnad och näring. Uh, men eh, om man inte mår bra av att äta fett till exempel så eh, kan man helt enkelt skruva upp kolhydratintaget så att fett bara utgör 15 energiprocent. Och lägre än så eh, är svårt att nå eftersom fett ingår i så många livsmedel.
3: Mm.
0: Men eh, det finns ju vissa som inte bryter ner fett så bra och, så, mm. och, då, och då kan man aktivt gå ner genom att eh, öka kolhydratintaget och inte tillsätta något fett.
1: Vi har också fått en fråga från en britt som precis har börjat med automen Palio. Hon säger då: Jag är extremt matt och orkeslös, speciellt på månaderna. Undrar om jag inte får i mig nog med energi eller om det är utrensningssymptom. Och det här verkar ju vara någonting som hände ganska många i början. Uh -huh. Vad ska vi säga till dem? Är det någonting man kan tänka på där gällande det här med eh, makronäringsämnen som vi pratat om?
0: Och till stor del så handlar väl rekommendationen här om att bita ihop lite. För att eh, under, under de första veckorna så händer det väldigt mycket i kroppen när det gäller hormonell anpassning. Och ämnesomsättningen ska justeras. Och det är helt normalt att må sämre i början. Och det kan ta upp till fyra veckor i vissa fall att justeras till den här nya metabola miljön. Så ett tips som jag kan komma med ändå är väl att kanske öka mängden kolhydrater Medvetet från sötpotatis, tapioka. Eh, kokbananer, Pumpa. Äh, och och se, se om det hjälper. Mm. En annan sak är väl. Har, har de slutat med kaffe också. Som är rekommenderat på Autormina protokollet. Då kan det vara värt att kanske. Ja, men, äh, vänta lite med det koffeinstoppet. Och, och försöka ersätta koffeinet med svart te istället.
1: Mm. Fasa som, ut. Äh, liksom ja precis. Successivt.
0: Kaffe har ju liksom ganska bekräftade effekter. När det gäller att kunna fungera som en korsreaktion. Med. Med gluten till exempel. Och det är mm. vanligt med kontamineringar i kaffe och sådär. Mm. Men en te, alltså svart te. Det mm. har ju koffeinet utan de här negativa bieffekterna. Av mm. att vara immun, immunogent. Så att där, det kan man byta ut. Och det ska vara ett förslag att kanske. Försöka få i sig lite koffein för henne. Just det. Om, det, om hon har slutat med det.
1: Ja. Um, ja. Och, och sen finns det personer som bara inte känner sig mätta. Det känns som de bara äter och äter. Och inte känner sig ja. mätta. Hur, hur, hur ska de göra då då?
0: Ja. Det är, väl, det är, super, det är inte super vanligt, Men det förekommer. Det är vanligt att, att man känner. I den här omställningsperioden. Att man inte känner sig mätt. Och det, det beror på flera. Det finns flera potentiella skäl till det. Hur, hur länge man håller sig mätt. Det avgörs ju av generellt sett av hur kaloritet maten är. Och den här. Maten som vi går över till att äta det är generellt, är generellt sett mindre energität än en konventionell kost som de flesta äter. Och det är den för att den är nyttigare helt enkelt. Eh, den har mer fibrer, den har mer vatten, den har mer näring. Eh, och då, då blir det att man ska anpassa sig till nya volymer mat. Mm. Eh, så vad man då kan använda som verktyg för att komma till rätta med det här och må lite bättre, det är väl att... Eh, att tänka på att mer fett ger lite mer långvarig mättnad än kolhydrater. Och att blanda fett i maten det är det säkraste sättet att öka kalorinnehållet. Så några av de saker man kan göra själv. Det är väl då att, eh, att helt enkelt den främsta orsaken är att man äter för få kalorier. Och därför är man hungrig tidigare än annars. Blir då såklart att lägga till lite extra mat medvetet. Just det. Att, äter man en halv sötpotatis potatis på frukosten så, så testar man att äta en hel. Och eh, försöka öka volymen. Det är det första. Det andra tipset jag har är att äta lite mer av proteinet. Det, det är det makronäringsämne som ger mest mättnad per tugga. Mm. Och eh, det ger också vissa hormonella signaler till hjärnan. Om att taget är tillräckligt. Och, eh, om man då försöker komma upp i 15-20 energiprocent. Vilket troligtvis är mer än vad hon äter. Mm. Eh, eller mer än vad de flesta äter. Mm. Framförallt kvinnor brukar lägga något lägre. Eh, så att medvetet försöka öka proteinintaget kan vara bra. Och sen att öka fettintaget lite medvetet. Mm. Att eh, lägga till en t-sked fett. Eh, med, liksom titrera uppåt när det gäller fettintaget. Man ska
1: egentligen öka lite av allt. Öka lite att öka lite protein, ja, men öka det lite Det handlar lite
0: om ögat, proteinet och fettet. Ja. Eh, lite sådär. Eh, jo, men absolut. Och, och, lite större tallrik. Gö, göra motsatsen till egentligen vad, vad man säger när, när det gäller att gå ner i vikt. Ja, Så att flytande kalorier kan vara lite bättre. De, de här smoothies med massa flytande fett eh, som man, ja, kan, kan vara bra. Eh, ja, nej, men det, det...
1: Nej, men vänta nu. Du pratade förut om att man kanske skulle strunta i smoothies då om man... Att vara bättre att äta riktig mat för att må bättre. För att, för att känna sig mätt.
0: Ja, tuggandet i för sig. Alltså, smoothies är mer som ett komplement. Det är som generellt sett ger mest mättnad det är ju själva upplevelsen av att äta. Att tuggandet ger ju också mättnad också. Mm. Så det är sant. Mm. Um, vad, vad smoothies kan göra är att ge väldigt energität mat i väldigt liten volym. Mm. Så att det en, det en, men det, som ett komplement så kan smoothies som mellanmål bara... Mm. Jag, jag tänker va? att
1: många liksom väljer kanske att käka smoothies till frukost. och så där För att de är vana vid kanske yoghurt och gröt och sånt där flytande till frukost. Ah. Men att det är många som lägger om till autoimmunpaglio. Som, som alltså, till slut Just börjar det. äta riktig mat till frukost. Och då blir man mycket mer mätt.
0: Ja, ah, exakt. Andes, det är ju helt sant. Så att,
1: så att smoothies kanske inte ska vara alltså, en, en måltid. Liksom.
0: Nej, mer, mer som ett... Ett tillskott i samband med träning eller som ett mellanmål. Mm. Men det, det där är väldigt individuellt. Alltså, tuggrörelser och så brukar ge mera mättnad. Men vissa personer har svårt att få i sig något på morgonen också. Mm. Och har man svårt att äta något överhuvudtaget så blir kanske en smoothie-frukost. Mm. Det, mm. det, det, det blir ändå det man kan äta. Och då, Istället då är för det en mycket bättre. Liksom. Ja. ja,
1: Precis. Okej, men varför ska personer med autoimmuna sjukdomar generellt äta den här medelnivån av kolhydrater egentligen?
0: Ja, det här är någonting som... Ja, det, det har varit ganska kontroversiellt och det, det är klart att det finns inget facit. Men lite hur jag tänker om det. Och även en, en annan utövare som heter Paul Gemini har skrivit mycket om det här. Att det, det finns en poäng för personer med autoimmuna sjukdomar att äta lite mer av kolhydrater. Av några olika skäl. Och det, det första skälet som jag tycker är bortglömt. Det är just bredden i mikrobiomet. För det är så att kolhydrater som finns i kosten. Eh, de bryts inte alltid ner fullt när de går igenom de övre delarna av tarmsystemet. Eh, då, utan de, de kommer ju liksom ner i tjocktarmen och blir till energi för bakterier som koloniserar tjocktarmen. Och vad man vet här, det har, sett, det har man sett i hur många studier som helst. är att när man äter för lite fibrer eller för låga kolhydratnivåer, Alltså lång, under 100 gram. Så börjar man se att mängden, kolid, mängden bakterier minskar och bredden minskar. Så det är ganska allvarligt när man har att göra med ett, ett immunologiskt hälsotillstånd. Där bakterier är så centrala. Vi vet att de är centrala för immunförsvarets reglering.
1: De goda bakterierna.
0: Ja, Exakt. Mm. Så, att, så att för personer med autoimmun sjukdom generellt så är det bättre att äta medelnivån tycker jag. Mm. För att då är man säker på att man, eller åtminstone om man ligger runt 100 sträcket att man inte utarmar sin, sitt mikrobiom och att man inte äter på tok för lite eh, fibrer. Mm. Och ligger man, är man en av de som ligger på de lägre nivåerna av kolhydrater? Då blir man ju tvungen att aktivt jobba med fiberintaget. Alltså äter man LCHF eller liknande. Mm. Så blir man tvungen att aktivt jobba med. Eh, att äta mycket bladgrönsaker. Att äta mycket vattenlösliga fibrer. Att äta mm. de rotfrukter som faktiskt innehåller mindre av kolhydrater i så fall. Mm. Så att man får i sig de vattenlösliga fibrerna. Och grunden för de bakterier som ska leva i tjocktarmen Så att man inte utarmar flora. Och märker det. man av att man får förstoppning till exempel.
3: Mm.
0: Vilket det kan vara ett tecken på. Någonting annat som är en bieffekt av låga kolhydratintag. Mm. Nämligen att eh, utsöndringen av mucus. Alltså det här slemmet som skyddar slemhinnan. Eh, det produceras ju av kolhydrater i blodet. Mm. Så att har kroppen en väldigt låg tillgång till kolhydrater. Så kommer den att skruva ner eh, mucusproduktionen. Och det manifesteras hos en del som förstoppning. Mm. Och det är någonting som... Alltså mukuset finns ju där som ett mekaniskt skydd för en känslig tarmslämhinna. Mm. Har du en person med autoimmun sjukdom så behöver vi skydda slämhinnan extra. Och det gör man genom att ha tillgång till tillräckliga mängder kolhydrater i kosten. Mm. Så att, um, att av de två skälen, mikrobiomet och slämhinnehälsa. Det. det är så himla centralt när det gäller autoimmun sjukdom. Mm.
1: Och, och då också om man ändå höll sig under 100 gram så var det också lite det här att man ändå inte spä på SIBO, om man då eventuellt skulle ha det. Man, man, man börjar på resten. 100 gram
0: eller lägre, ja. för att eh, liksom inte, inte på ett onödigt sätt överväldiga förmågan hos eh, tarmväggarna att ta upp socker. Alltså, man öser inte på med socker. Vi tar ju redan bort socker. Mm. Eh, de de liksom främsta problemen bakom SIBO till exempel det är att man äter stora sockermängder och, liksom, och tarmväggen som är irriterad inte kan ta upp saccharoset mm. eller fruktoset ordensligt. Och det blir, en viss del av det blir till mat för de här gramnegativa bakterierna i mm. tarmen mm. Men att, att vi skruvar tillbaka på kolhydraterna lite grann, det är mer som en försiktig åtgärd som är temporär. Mm. Sen går vi tillbaka till de här normalnivåerna. Så mm. att man ligger runt, de flesta ligger runt me mellan 75 och 150. Just det. Uh. Och då, då ligger man i ett bra spektrum.
1: Just
0: det. Sen att fokusera mycket på bladgrönsaker är såklart bra också. Av mm. flera olika skäl som vi inte ska gå in på nu riktigt. Men... Det
1: kan vi ta vid ett annat tillfälle för det är ju superintressant också. Ja. Allting som vi behöver få i oss av olika färger, av olika grönsaker. Då alltså yes. <laughs> kan vi ta ett annat avsnitt. Ja. Nu har vi fokuserat på makronäringsämnen, på kolhydrater, Väldigt mycket på kolhydrater men också proteiner och fett har vi pratat om. Mm. Och vi har tagit upp några lyssnafrågor också. Eller hur? Är vi, är vi känner vi oss klara.
0: Ja, men det kanske är bra där.
1: Jag vill bara säga att, påminna, att det går jättebra att skicka in lyssnafrågor till info Slutligen så Slutligen vill jag bara berätta att automun kokbok läkande paleokost finns ute i handen igen. Den har varit slut ett tag men nu finns den ansatt alltså köpa på Bokus och Adlibris.